1: импортозамещение в футболе в этой четверти часа задаемся вопросом, а что будет, если «Зенит» лишится легионеров?
2: Смотрите, у нас 22 футболиста в основном составе. 14 игроков с российским паспортом и 8 иностранцев.
1: Это после ухода украинца Ярослава На Среди 8 иностранцев 5 бразильцев, 1 колумбийц, один хорват и 1 казаха. А еще у нас есть гендиректор спортивного бюро «Беспрокатов» Сергей Соколов. Серега, привет.
2: Привет. Здра... Здравствуйте,
0: по паспорту русский. А...
1: Ну, слава богу, хотя бы здесь ФИФА, смотри, ФИФА разрешил легионерам приостанавливать контракты с российскими футбольными клубами причем в одностороннем порядке и это выглядит как, ну, такое приглашение типа, ребят, хотите, выходите и многие этим уже воспользовались на прошлой неделе число вот таких людей, воспользовавшихся оценивалось там в три десятка там Краснодар пострадал очень серьезно из Локомотива ушел весь тренерский штаб несколько футболистов а что Зенит?
0: Ну, давайте, во-первых, разберемся юридически. То, что сказала ФИФА и те директивы, которые вот сейчас произошли, не отменяют трудового права внутри Российской Федерации. И в любом случае взаимоотношения футболистов и клубов, они регламентированы прежде всего трудовым договором. То есть не надо думать... что то вот э, с учетом этой директивы теперь э, все просто так могут взять э, билет э, на самолет, ну, если смогут его взять, и э, куда-то там уехать, улететь или вообще раствориться. В любом случае, каждый конкретный футболист будет договариваться с э, каждым конкретным клубом. И здесь надо понимать еще две вещи. Если футболист расторгает э, договор по своему желанию, да, то как правило, там никаких компенсаций от клуба ждать не приходится, а в некоторых случаях даже сам футболист может, ну, быть, быть обязан, скажем так, клубу что-то выплатить. Но тут надо понимать, какие эти, каковы эти договоры, потому что, например, в хоккее бывало такое и неоднократно, когда сами хоккеисты платили клубу, чтобы, например, уехать там в национальную хоккейную лигу играть. Ну, потому что там были обязательства по контракту, ну заживись.
1: А... Пример с хоккеем вообще гениальный, потому что из хоккея убежал намного больше игроков, чем из футбола.
0: Да, но это говорит нам о чем? Это говорит нам о том, что а, а взаимоотношения этих хоккеистов с руководством этих клубов было выстроено довольно а, лояльно. Ну, то есть им пошли навстречу. И я абсолютно убежден. Ну, по некоторым игрокам я просто это знаю то там даже были выплачены определенные деньги. Ну, то есть это такие, как это, человеческие взаимоотношения, назовем это так, да, а, что касается вот, вот этой ситуации. И, соответственно, у... А а а не закрывают дорожку сейчас, какие там обратно. Ну, то есть вот то, что расстались так с игроками, говорит нам о том, что дорожку не закрывают. Насколько уж это объективная ситуация, вопрос второй. А а Вопрос возникает экономически теперь. Вот после правового давайте про экономику поговорим. И самый главный вопрос звучит так. А зачем нам сейчас все вот эти бразильцы, там, высокооплачиваемые игроки, если по сути у больших клубов задачи какие? Выступать успешно в Европе. Ну, мы же постоянно слышим там, от руководства «Зенита», что выступление в Европе. В Европе мы теперь не, уступаем, не выступаем. там Готовить кадры для сборной. Сборная теперь нигде не играет. То есть мы, конечно, можем говорить о том, что это временно, но на данный момент, вот мы же исходим из сегодняшней ситуации, на данный момент это так. И теперь с точки зрения экономики. То есть оно и так-то было под вопросом. Ну, то есть вся эта экономическая модель, когда засыпали деньгами игроков, чтобы хоть как-то они сюда поехали. Но теперь ведь кроме чемпионата Кубка России, ведь больше нет никаких турниров. И, mm -hmm. соответственно, есть... в, чем, в чем смысл тогда возникает вопрос? А, а дальше мы... Да-да-да.
1: А, ты предлагаешь вернуться в начало 90-х годов, в середину 90-х годов, когда у нас не было а ни, ни одного легионера а на футбольном поле. И э, наш футбол как, каким-то образом как-то существовал и привлекал как-то болельщиков на трибуны.
0: Да, и более того, были даже успехи на европейской арене, между прочим у определенных и отдельных клубов, которые мы не очень любим, но, тем не менее, не можем это не отметить. Следующий виток всей этой ситуации, он состоит в чем? Денег мало... И, условно говоря, там у госкорпорации, если эти деньги еще остались, и они могут финансировать, может быть, не в том объеме, как сейчас, но в меньшем, но все равно в большом, а те клубы, которые существуют на бюджеты областей и вообще регионов, которых 90% в российском профессиональном спорте, они на что будут жить? Ну, то есть, они каким образом будут подтверждать свои бюджеты там, в 4-5 миллиардов, да даже в 2 миллиарда рублей на сезон? Каким образом? А каким образом они будут, соответственно, выплачивать деньги иностранцам, ну, если они там все не разъедутся, если, ну, как бы мы понимаем, да, сколько сейчас стоит курс, сколько сейчас стоит доллар, сколько стоит евро. Вообще в этой ситуации, что самое парадоксальное, в российский профессиональный спорт, ну, по крайней мере, спорт вот командный, да, хоккей, футбол, он как раз может прийти в ту точку, в которую он давно должен был прийти. То есть э, командами должны заниматься там, частные организации определенные, которые получают от этого выгоду. Ну, там, имиджевую, э, я не знаю, маркетинговую, там э, выгоду от аудитории, которая там находится. И, соответственно, каждый рубль, который выделяется на эту команду, он не как сейчас будет выделяться по звонку там, условного губернатора в определенную компанию, потому что нужно помочь. Иначе там тыры-пыры, -ля, ля А будет существовать именно потому, что эта компания вот на такую сумму Будет готова финансировать этот клуб. Все. И, соответственно, тогда и зарплаты футболистов, хоккеистов, они а, придут немножечко, ну, как бы, они пойдут в другое русло. И разговор о том, что вот сейчас 90% игроков куда-то уедет. Куда? Ну, вот куда они поедут все? Хорошо, порядка, вот по моим, по моим подсчетам. Да-да-да, в Китае, а вы знаете, что в Китае, в Китае там а, не, не, так, не так давно там, Торрес выступал, там ну, вообще крутые футболисты, там денег тоже не жалели, но там на звездах не жалели. Так вот, по моим а, подсчетам, 10-15 футболистов российской премьер-лиги и где-то два десятка хоккеистов континентальной хоккейной лиги, ну с русскими паспортами, я сейчас мы сейчас про россиян говорим, могут куда-то уехать. Ну, по своим профессиональным возможностям. То есть, потому что они могут добежать от ворот до ворот, не упав лицом в город. А все остальные, ну, кто получал условные миллионы, ну, будут получать сотни тысяч. Вот и все. Это, это очень простая арифметика. В этой ситуации я боюсь только одного. Ну, вернее, в этой ситуации в целом я боюсь очень многого. Но если говорить про футбол и хоккей, а, то только одного. Чтобы не было ощущения вот этого временных трудностей. Ну, как бы мы пока вот обеспечиваем бюджет. Мы пока все выплачиваем. У нас пока все нормально. Не, ребята, все. А, у вас с бюджетом футбольных и хоккейных клубов больше все нормально. Сергей, Поэтому Сергей Соколов, со за, за постоянные ситуации. трудности. Не, надо просто признать. Надо просто признать условным тем же губернаторам областей и краев, которые а, ну, используют профессиональный футбол и хоккей в качестве понтов что теперь эти панты стоят столько, что им не потянуть. Потому что, давайте будем честными, в жизни есть гораздо более важные, скажем так, области да, и аспекты, нежели профессиональный спорт. Но я говорю про наше повседневное существование, именно существование там, с точки зрения еды, там, коммунальных платежей и всего остального. И мы это прекрасно с вами понимаем. Поэтому куда направить деньги, сейчас, я думаю, что точно эти области найдутся. И в этом смысле спорт просто, да, он должен будет вернуться. Вот, вот сколько стоит этот футбольный или хоккейный клуб, вот столько он и будет зарабатывать. Все. это простая экономика. Ну, просто мы к ней пришли вот так вот из вы -под, подвертом Но это уже вопрос другой. Сережа
2: Соколов за осознанную экономику. Восхитительно звучит. За
0: осознанное потребление. Да, да.
2: в нынешних условиях. Да? Ага, а
1: -а -а. А -а -а. Так, слушай. Значит, гендиректор зенит Александр Медведев уже высказался по поводу того, что ни один из легионеров э из судельного парка не захотел приостанавливать контракт, включая Ловрена, который сейчас вообще-то уезжает в сборную и каким-то образом я не знаю, как он будет пересекать границу. И есть вероятность того, что он вообще не вернется. Ну вот полторы минуты у нас с тобой есть. Давай представим себе. Значит, все восемь легионеров, которые остались на данный момент в Зените, ушли. Мы выиграем чемпионат?
0: Во-первых, я думаю, что не только в Зените, а если уйдут в Зените, то уйдут во всех других клубах лидеров. Это раз. Второе, я абсолютно уверен в том, что, по крайней мере, все восемь точно не уйдут до конца сезона, потому что не получат своих денег, а они хотят их получить хотя бы по курсу 92. И третье, даже при условии, если все действительно уходят, то все равно состав «Зенита», который прекрасно пропылесосил российскую премьер-лигу за последние пять лет, все равно будет, ну, если не на голову, то серьезно выше по уровню, чем у других команд. Вот и все.
1: Сергей Соколов был у нас на связи, спортивный обозреватель и гендиректор агентства «Без прокатов». Спасибо,
2: спортивного Сережа. Агентства.
1: Да, Сереж, Спасибо
0: да. вам, друзья, всего хорошего.
1: А,
2: Веришь, на самом деле, в, том, в то, что наши власти осознанно подойдут к трате денег и не будут такие миллионы бешеные спускать на «Зенит»?
1: А вообще нет.
2: Вот, мне тоже как-то, знаешь, кажется, что до последнего будем держать эту роскошь у себя и понтоваться ей.
1: Чтобы не ударить лицом в грязь по дороге от одних ворот до других ворот. Ну, как, как обычно. И вот еще одна смешная, не смешная, я не знаю, трагическая, не трагическая. Ну, в общем, относитесь к этому, как, как думаете сами. Анатолий Тимощук. Украинец по национальности, дачек с украинским паспортом все еще входит в тренерский штаб «Зенита». Комитет по этике Украинской ассоциации футбола сегодня потребовал лишить Тимущука тренерской лицензии, государственных наград, почетных званий и всех титулов. Гендиректор
2: «Зенита» Медведев говорит, что ни один из легионеров «Зенита» не захотел приостановить контракт, включая Лаврена, который вообще-то сейчас уезжает в сборную. Но с Тимущуком, конечно, это ужас. Угу. Просто какой-то кошмар.
1: Будем следить, запасаемся
0: Попкорном все мы дня